0: פרק ב', פסוק ט"ז: ויצו השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן, אכול תאכל. אם כן, כאן מתברר מהו הייעוד של האדם בעולמו. בעוד שעבור כל שאר הנמצאים, בעלי החיים, המאורות, לא נאמר במפורש מהו הייעוד של קיומם? באדם היה צורך להודיע לו מה הייעוד של קיומו על ידי הציווי. מה הסיבה להבדל הזה? כנראה שהאדם הוא מיוחד מכל הנמצאים בזה שהוא בעל תבונה, הכרה. ולכן אצלו השאלה של המשמעות עולה. הוא שואל את עצמו בשביל מה נבראתי? השמש לא שואלת את עצמה, החתולים גם לא, אבל האדם שואל את עצמו בשביל מה נבראתי, מה הייעוד של החיים, ולכן כעסקת חבילה יחד עם הבריאה שלו, מוכרחים גם להודיע לו בשביל מה הוא נברא. ולכן מיד עם הופעתו של האדם, מיד מדבר אליו הבורא. זאת אומרת שהאדם האמיתי, האדם הנורמלי זה הנביא, זה מי שהשם מדבר עמו. מסקנה זה כבר מזה אלפיים וארבע שנה בערך שאין לנו אדם נורמלי אחד בעולם שהרי אין לנו יותר נביאים. מאחר ואין לנו נביאים אנחנו בעולם לא נורמלים. צריך להיות מודע לדבר הזה מה המשמעות של העובדה שאנחנו בעולם לא נורמלי. אבל מאחר ואנחנו עסוקים בתקופה הנורמלית זה היינו התקופה של התגלות הנבואה אנחנו חוזרים אם אל הפסוק מנסים להבין מה נאמר שם. פסוק ט"ז ויצב השם אלוהים על האדם לאמר מכל עץ החול אכול אם כן, מתברר כאן שאנחנו נבראנו כדי לאכול. ובנגדים אחרות, בניגוד למקובל, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. וזאת בניגוד לבעלי החיים. אם תשאל את בעלי החיים מפני מה אתם אוכלים, התשובה תהיה כי על ידי כך אנחנו מתקיימים. כלומר, אם לא נאכל, לא נחיה. אבל אצל האדם זה בדיוק הפוך. האכילה היא מטרה, לשם כך הוא חי, כדי לאכול. ואם כן מוכרחים להניח שיש כאן יסוד אידיאלי, בניגוד למוחש המיידי אצלנו, שאנחנו אוכלים גם כן כמו בעלי חיים, כלומר אנחנו אוכלים כי אנחנו רעבים, כי אנחנו צריכים להתקיים. לא עולה בדעתנו לומר שהאכילה בעצמה תהיה מטרה, לפחות לא בתור אידיאל. אלא אם כן מבינים את המשמעות של האכילה. כשאדם אוכל אה, תפוז, למשל, אותו תפוז לפני שהוא נאכל היה שייך לעולם הצומח. האם הדבר הזה הוא גנאי או שבח? אפשר לומר שזה דבר מכובד. להיות תפוז זה דבר מכובד, זה חלק מן העולם הצומח. ברור שלהיות אדם זה דבר נעלה יותר, אבל אין גנאי להיות תפוז, סך הכל. לא בחר התפוז להיות תפוז, זה לא דבר רע. אבל כאשר התפוז נאכל, בעצם הוא הופך להיות חלק מן האדם. כלומר, התפוז התעלה. יש עלייה של המציאות על ידי האכילה. זאת אומרת, שאם האדם רוצה להיטיב עם התפוזים, הוא צריך לאכול אותם. זה הדבר המתבקש. השאלה היא, עם איזה חלקים של הבריאה האדם צריך לעשות את הטובה הזאת, לאכול? התשובה היא, עם כל החלקים. למשל, אם המאכלים המצויים בגן עדן הם עצי הפירות, הם, 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 הם פירות העצים יותר נכון? אז כאן נאמר מפורש, מכל עץ הגן אכול תאכל. שומר, יש פה ציווי, יש חובה. אין עץ שהאדם איננו מחויב לאכול, הוא צריך לאכול את כולם. אם הוא לא יאכל מכולם, הוא פושע כלפי הייעוד שלו, כי הרי הוא מונע מחלק מסוים של הבריאה מלהתעלות. כן, בבקשה, מה רצית? <עד> קצת חוסר לפי זה חייבים גם לאכול בעלי חיים, לפי זה, נכון? אבל משום מה האדם עוד לא הגיע למידה הזאת. כלומר, כנראה שאם האדם היה מתעלה, היה גם אוכל בעלי החיים. אנחנו נראה את זה בהמשך, שכאשר הקב"ה בורא את בעלי החיים, הוא מביא אותם אל האדם. וחז"ל ניסחו את זה בצורה אפילו קצת בוטה, אמרו שהוא בא לכל בעלי החיים. זאת אומרת ש... הוא חיפש מה לאכול שם, גם זה נקרא לאכול. כן, הלחם אשר הוא אוכל, אמרו זה אשתו. לחם. אשר הוא אוכל, אמרו זה אשתו. נכון? זאת אומרת שיש צד של שייכות של אדם אל כל בעלי החיים, יש צד שייכות של האדם אל כל דבר. זה מתחיל מן הפירות. מדוע דווקא מן הפירות? משום שבפירות הקושי המוסרי קטן יותר. מדוע? שהרי על מנת לאכול בעל חיים אתה צריך קודם כל להמית אותו. ואז נשאלת השאלה, האם אתה שווה יותר מאותו בעל חיים? האם יש הצדקה מוסרית לנטילת החיים של בעל חיים אם אתה לא במדרגה, במדרגה עליונה ממנו? לכן היה אומר הרב אשכנזי, כאשר מוציאים גזר מן האדמה הוא לא צועק. מדוע? כי הוא יודע שהוא לפחות יעלה ממדרגת צומח למדרגת חי. לעומת זה, תרנגולת שעומדים לשחוט אותה, היא צועקת. וזה בגלל שאיננה יודעת מי יאכל אותה. כלומר, עדיין איננה יודעת האם השחיטה שלה הייתה ראויה, אם זה היה כדאי לשחוט אותה. כי הרי תדע אם מי שיאכל אותה שווה יותר מן השניצל. מובן. הרב קוק רואה כאידאל אחרון שאנחנו נאכל רק מן הצומח. חז"ל מה שאמרת למה למה אכילת בגלל? כי מה? אתה אומר שחז"ל אומרים שאכילת הבשר אחרי המבול זה היה בגלל ירידת האנושות. אני לא לוקחתי, זה כתוב זה לא כתוב בשום מקום בחז"ל. כי אם זה היה כתוב בחז"ל, הרמב"ן לא היה אומר הפוך. הרמב"ן בפירושו לתורה אומר, שמאחר ובעלי החיים ניצלו על ידי האדם, אז מגיע לו לקחת מהם מס, ולכן הוא אוכל אותם. זאת אומרת שלפני המבול, בעלי חיים, לא היו כל כך קשורים לאדם, אחרי המבול זכו בעלי החיים להיות קשורים בקשר אורגני עם האדם. אז כך שהאנושות התעלתה לפי הרמב"ן. אבל בכל מקרה זה לא הרב קוק. ואתה אומר בכל מקרה זה לא הרב קוק. ככה אתה אומר על הרב... סליחה, אז אתה נראה לי רוצה לחלוק על הרב צבי יהודה קוק בספר אורלינתיבתי, במאמר אה, האחדות המציאות השלמה, שהוא מפרש את דברי הרב קוק אחרת מהנזיר. אז כבר הכנסת עכשיו ראשך. בין שני גדולי עולם, בין הרב ציודה לבין הנזיר, ואתה החלטת שדווקא הפרשנות של הנזיר היא הנכונה ברב. אה, אז תראה את הרב ציודה, אז בסדר. בסדר, הבנתי את הקטע שלך, אבל צריך להבין, אני מציע לך, הרי אתה שואל אותי, אז אתה מצפה ממני לתת לך תשובה? אז עכשיו אני, במקום שאני אתן לך תשובה, אני מנדב לך את התשובה של הרב ציודה, עיין במאמר אחדות המציאות השלמה, באור לנתיבתי, ונראה אם זה יספק אותך. אם יספר אותך מה טוב, אם לא תחזור אליי. איך אני? אתה רואה לארג' כן, בבקשה. אתה שואל מה משמעות המילה לאמור, נכון? יש כמה פירושים לדבר הזה, אבל פשוט זה מה שיאמר לאשתו, או יאמר לדורות הבאים. זה גם יכול להיות. יש עוד משמעויות למילה לאמור, שזה איסור על גילוי עריות, כן? חז"ל פה דייקו כל השבע מצודני נוח, למדו מהפסוק הזה, כן? למה על אדם הראשון היה אז למה על הראשון היה אסור לאכול בשר? משום שעדיין הוא לא הגיע לידי מידה זו שהוא יכול להעלות את הכל. כלומר, זו משימה של אדם הראשון, שהוא יגיע למצב שבו הוא יכול גם לאכול בשר. בסדר? אבל בשלב הזה... האדם מצווה לאכול מכל עץ הגן, מכל התכנים שיש בגן. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה אומר? זאת אומרת, הרי אצלנו כשאנחנו אוכלים תפוחי אדמה, לא תמיד תפוח אדמה מתעלה. כלומר האדם שאוכל תפוחי אדמה עשוי להפוך בעצמו לצ'יפס. זאת אומרת, שיש איזו התבהמות, איזו נפילה, אל הטבע מכוח האכילה, במיוחד האכילה המרובה והאכילה הבהמית. אם כן, המשימה של האכילה היא לא כל כך פשוטה, הזוהר מכנה את זה בשם קרבה דנחלה, המלחמה של האוכל. זאת אומרת, כשאדם בא לאכול הוא במלחמה. וזאת אחת הסיבות שהסעודה נקראת בעברית לחם, מלשון מלחמה. יש פה מלחמה, האם האדם יעלה את המציאות או יופל אל המציאות? זאת השאלה. על כל פנים, אצל אדם הראשון סומכים עליו, מכל עץ הגן החול יש לך מצווה כזאת. עכשיו, מהם העצים שבגן? למדנו שיש שלושה סוגים של עצים, נכון? הסוג הראשון נקרא כל עץ, מה? לא, זה פסוק ט', כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, זה הסוג הראשון. הסוג השני, ועץ החיים בתוך הגן. הסוג השלישי, ועץ הדעת טוב כן, מה אתה רוצה? מכל הכוונה ללא שיעור, כלומר אם היה כתוב מעץ אגן אכול תוכל, הכוונה מה שאתה רוצה. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, מה זה כל עץ? מה זה כל עץ נחמד למראה? לא, לא, בעץ אחד. אז הרבה עצים, הרבה סוגים, שכולם, המאפיין אותם זה שהם נחמד למראה וטוב למאכל, בסדר? עכשיו חוץ מזה, יש עוד שני עצים, שהם לא בכלל זה, אלא הם עץ החיים ועץ הדעת, בסדר? עכשיו אם אני חוזר פה לפסוק ט"ז, המשמעות שצריך לאכול מכל שלושת הסוגים האלה, גם מכל עץ טוב למראה, נחמד למראה וטוב למאכל, וגם מעץ החיים, וגם מעץ הדעת טוב ורע. בסדר? עכשיו אני רוצה כאן להתייחס לסוג השלישי, עץ הדעת טוב ורע. אם כן, מפורש בפסוק ט"ז שיש מצווה, וזאת מצוות עשה של אדם הראשון, לאכול מעץ הדעת. בסדר? כלומר, אין פה ספק, הפסוק אומר במפורש, מכל עץ הגן, אם כן זה כולל את עץ הדעת טוב ורע. שגם הוא צריך להאחל. עכשיו, פסוק י"ז מוסר בידינו מצוות לא תעשה, שסותרת את מה שקראנו עכשיו. מה נאמר? ומעץ הדעת טוב לא תאכל ממנו. זה, זה פשוט הפוך ממה שכתוב בפסוק ט"ז. זה אגב מצוות עשה או לא תעשה? לא תעשה. אם כן, יש לנו סתירה בין מצוות עשה לאכול מעץ למצוות לא תעשה. שלא לאכול מצדד. הכלל בהלכה הוא שכאשר יש התנגשות בין עשה ללא תעשה, מי גובר? SPD> עשה דאכל לא תעשה, אז מה אדם הראשון צריך לעשות? לאכול מצדד. מה שהוא עשה? כלומר הוא נאמן להלכה לגמרי. מה? יכול להיות פירוט? אם זה, אתה אומר ככה. יכול להיות שבעצם פסוק י"ז הוא בא להוציא מן הכלל. אבל אז יש פה איזה קושי, היה צריך להיות כתוב מעץ אגן הד... נחול תוכל. גם הראשי כתוב מכל, זה בא לומר הכל, דבר ראשון. דבר נוסף, כשהתורה רוצה להוציא מכלל, היא משתמשת בביטוי מאוד מדויק, היא אומרת מלבד. או אך, או רק. אפשר גם להשתמש במילה חוץ, נכון? כל המילים האלה קיימות גם בעברית המקראית. מלבד אך רק חוץ. אף אחד מהביטויים האלה אינו לא מופיע כאן. יש פה ו, הוא מאץ הדעת. אז אפשר להבין את הו במובן של אבל. יש לפעמים פירושים כאלה. הוא מאץ, כלומר אבל מאץ הדעת, לא תאכל ממנו. אבל זה לא כתוב. בכל זאת, התורה הייתה יכולה להיות הרבה יותר ברורה. כן? אז אם כן, אין לנו שום ספק שהאדם הראשון היה מחויב לאכול. סליחה, היה מחויב לאכול מצע דעת טוב הרע. כן, בבקשה. אתה אומר, יש המשך לפסוק. ההמשך של הפסוק עשוי לתת לנו התחלה של תשובה, וזה לא לגמרי ברור. כי ביום החולחה ממנו מות תמות. עכשיו, אני רוצה קודם כל להתייחס קודם כל לכלל של עשה דוכל לא או תעשה. כן, בבקשה. אה, יפה. אתה צודק. שמתי אומרים עשה דוכל לא או תעשה? זה כאשר הלא תעשה לא נעקר לחלוטין, אבל אם הוא נעקר לחלוטין אינו דוחה לו לא תעשה. למשל, האם מותר לעשות ברית מילה בשבת? התשובה היא שכן, מדוע? הרי יש בכל זאת איסור של חבלה, הרי יש לא תעשה כל מלאכה, זה מלאכה לחבול ב- בילד, אלא מה? מכיוון שאתה עושה רק ברית מילה ולא עוקר לגמרי את השבת, כי הרי כל המלאכות האחרות נשארות אסורות, אסור לטחון, אסור לבשל, הכל נשאר אסור. רק החבלה הזאת של ברית המילה היא זו שהותרה. לכן העשה לא דחה מכל וכול את הלא תעשה, לכן רשע מותר. פה אתה אומר ברגע שהוא אוכל מצדת, הוא עוקר לגמרי את הלא תעשה. ולכן המסקנה היא שהיה אסור לאכול. אבל אז שוב נשאלת השאלה, אם זה כך, אז מה המשמעות של העשה? העשה חסר כל משמעות, כיוון שאין אפשרות לקיימו. יש פה בעיה, נכון? מה? זמני. עכשיו אתה אומר דבר שהוא מתחיל לעניין אותי. כן, הרי בהמשך, בפרק ג' כתוב, הנחש אישיאני ואוכל. ואוכל בעברית מקראית פירושו אכלתי. אבל, יכולה להיות גם משמעות, אני אוכל עוד פעם. כלומר, אני אכלתי, אבל אני מתכוון לאכול עוד פעם. עד עכשיו אכלתי לא באופן הראוי, אבל אני עתיד לאכול את עץ באופן הראוי. מה אתה רוצה? איזה עשה זה עוקר? כן הבעיה העשה של אכילת מצדת יתבטל. הלא תעשה אם הוא יאכל מצדת הוא מבטל לגמרי את האיסור לאכול מצדת. שפסוק י"ז, פסוק י"ז מתייחס רק לצדת. עכשיו אם הוא לא יאכל מצדת אז את הלא תעשה הוא קיים אבל מה המשמעות של החיוב לאכול מצדת? החיוב הזה אין לו משמעות אלא מה אתה הצעת משהו יפה אתה אומר זמני באופן זמני אסור לך, 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 לך לאכול מעץ הדעת, ומנין לך זאת שזה זמני. מפורש בפסוק, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כלומר תאכל, אבל אתה צריך למצוא את הדרך לא למות. כלומר אם אתה תמצא את הדרך לא למות, תיקח תרופה נגד מוות, לא רק שיהיה מותר לאכול, 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 לאכול מעץ אלא גם יהיה לך חיוב. כלומר, אם אתה תאכל אה, את עץ הדעת אחרי אכילת תרופה נגד מוות, אז זה לא רק שאתה תקן מצווה, ואם אתה אז תימנע מאכילת עץ הדעת, זאת עבירה. בסדר? כלומר, בדימים אחרות, אתה חייב לאכול מעץ הדעת, ואתה חייב למצוא דרך לא למות מזה. פשוט מאוד. הפתרון הוא לאכול מעץ כלומר, הסדר הוא ברור, תאכל כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן, ואחר כך תאכל מעץ הדעת וברק. ברגע שאתה תאכל מעץ החיים לפני עץ הדעת, אין כל קושי, הכל בסדר גמור. לא רק שאתה תאכל לאכול, אתה חייב גם לאכול, ואם תימנע מלאכול, אתה פושע. בסדר? עד כאן ברור. <עד> למה, למה אתה אומר שהאיסור הוא בפני עצמו? אם היה, אוכל, אם היה איסור בפני עצמו, הפסוק היה צריך להפסיק במילים לא תאכל ממנו. אבל הפסוק ממשיך, הוא נותן גם טעם, כי ביום אחריך מילים לא תמות. מה אכפת לנו? למה? הרי התורה לא חייבת תמיד לגלות את טעמי המצוות. פה התורה אומרת במפורש, אתה לא תאכל כי תמות מזה. מזה אני לומד, כחלק אינטגרלי של המצווה, שאם לא תמות אין איסור. ואם אין איסור יש גם מצווה. מובן? כן. מה זה סותר את מה שאני אמרתי? <אח> מה אני אמרתי שאתה בא לסתור כאן? <אח> האם אני אמרתי שהתורה לא אומרת את הטעמים של, של מצוותיה? אני אמרתי שאין התורה תמיד מחויבת להביא את הטעמים למצוותיה, זה מה שאני אמרתי. ומה זמן אתה אומר? יש מקומות שהתורה אומרת את הטעמים. זה נכון, אני לא אמרתי הפוך מזה, אני לא מבין מה קושייה. אה? אתה אומר שהטעמים אינם הופכים את זה לזמני. אולי כן? אולי כן? אני לא יודע. למשל כתוב, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. אולם, אולי זה לא יביא לאריכות הימים, אז אולי לא. לא יודע. יש פה שאלה יפה, הרב באמת מאמין בדברים בפירושים הללו? לא, זה הכל בלוף, אני בכלל לא מאמין לרגע אחד למילה אחת ממה שאני אומר. בסדר, אתה מבסוט? טוב, הלאה. סוף סוף התגלה הפרצוף האמיתי שלי, נכון? טוב. אז איפה היינו? אז יוצא לפי זה שצריך לאכול מצח חיים לפני צדד. מה רצית, נגיד? זה מה שאני רוצה לדון בו. חשבת שאני אשאיר את זה ככה? כן. הרי, מה? אתה אומר שאם אכלתי מצח חיים לא צריך לתת זאת שאלה מעניינת. לא, אבל אם יש לו עצה חיים אז הוא לא ימות. אין סיכוי שהוא ימות. ולכן אין איסור של אכילת עצה דעת. כיוון שאין איסור של אכילת עצה דעת, יש מצווה לאכול עם עצה דעת. מובן? יוצא לפי זה שהחטא איננו אכילת עצה דעת, אלא הקדמת עצה דעת לעצה חיים. זו נקודה מאוד חשובה, כי אם לא זה נורא אכזרי. כן, תראו לעצמכם מה, מה הולך בגן לפי ההבנה ההמונית. הגננת אמרה יש על השולחן במרכז הגן קופסה. בתוך הקופסה נמצאת הסוכריה הטעימה ביותר בעולם, אבל אסור לאכול אותה. וזה כבר כשלעצמו נורא אכזרי לעשות דבר כזה. הגננת עומדת, אני יוצאת, אני מצפה שאף אחד לא יפתח לה את הקופסה, נכון? טוב, אחרי חמש דקות חוזרת הגננת, הקופסה פתוחה, אין סוכריה, ורואים את ה... וככה, אומרת, מי פתח את הקופסא? מי אכל את הסוכריה? זה לא אני. זה כן אתה, אתה יוצא מן הגן. זהו. ומאז יש בעיות בעולם. מלבד הילדותיות שיש בסיפור, יש גם אכזריות בסיפור. כלומר, מדוע להעמיד את האדם במצב כזה שהוא נמצא מול הדבר... הטוב ביותר, המושך ביותר שיש בעולם, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל ולאסור עליו, מה זה, זה, הייתי אומר, זה, זה סדיסטי, כן? לעשות את זה לאדם. ברור שלא ייתכן שיש תוכן כלשהו שהוא באופן מוחלט אסור. לכן מוכרח להיות שיש דרך להשיג גם את התוכן האסור. כמו שמצאנו למשל בילטה, אשתו של הרב נחמן, שהיא רצתה לאכול בשר וחלב, כן? ידוע. ילתה, אשתו של הרב נחמן, הייתה טיפוס, לא סתם בן אדם, פעם אחת הוא לא שלח לה כוס של ברכה, <coughs> מה היא עשתה? שברה לו 400 חביות של יין. זה הרבה מאוד כסף, אתם יודעים מה זה חבית של יין של פעם? 400 חביות של יין שברה, למה? למה? הוא לא שלח לה כוס של ברכה. טוב, הייתה קצת סנובית, הייתה ממשפחת הראש גלותה וכולי, בקיצור זה לא היה כל כך קל, והגמרא מספרת מסכת חולין, שילתה אמרה לרב נחמן, תראה, כל מה שהתורה אסרה, היא התירה. היא אסרה אשת איש, אבל היא התירה יפת תואר. כן, היא התירה גרושה בחיי בעלה. אסרה את הגויה, היא תירה יפת תואר. אסרה את הדם, התירה את הכבד. אסרה את החלב, התירה את העלייה. אז אסרה את החזיר, התירה מוח שיבוטה, למוח של השיבוטה היא אותם כמו החזיר. ואז היא אמרה, בעינה למכל בשרה בחלב, אני רוצה לאכול בשר בחלב. טוב, אתם מבינים ש... שרב נחמן יש לו קצת ניסיון עם השיגונות של ילטה, הוא לא... לא, לא ביטל את זה. אמר, מה? <שאלה> לא. היא רוצה בהיתר, היא רוצה לאכול בשר וחלב בהיתר. זה לא חוכמה. אלא מה? הוא אמר למשרתר לעשות לה עטינים של פרה. צלויים. כן? של הפרה זה בשר, אבל יש לזה טעם של חלב. אז בשר וחלב אין בעיה. זבי כולה ככה לקח כתב. אז יוצא לפי זה. עכשיו השאלה היא למה התלמוד הביא את הסיפור הזה? סתם לספר לנו לשון הרע על ילטה? ברור שלא, ילטה הייתה כנראה, כנראה אישה אידיאליסטית מאוד והיא הייתה מונותאיסטית אמיתית. היא אמרה, אם השם אחד אז זה נכון, השם, אם זה נכון שהשם אחד, חייב להיות שאפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל ולכן כל הטעמים כולם, כל האיסורים שבעולם חייבים למצוא את הדרך האמיתית המותרת שלהם ולכן היה בשבילה אידיאל לאכול בשר בחלב. לכן זה מסופר שם. לכן גם אכילת עץ הדעת חייבת למצוא את הדרך הנכונה שם. אפילו שנאמר כי ביום החולחן מינימות תמות. אבל עוד לא הסברנו מה זה עץ הדעת ומה זה עץ החיים. אבל לפני כן יש פה שאלה. הרב, אם הסדר חשוב, למה גירשו את האדם מגן עדן? הרי כבר אכילת עץ אז מה יעזור שיאכל מעץ שנאמר לגרש אותו מגן עדן, פן יוכל, אומרים יוכל, מעץ אה? כן? הרי אם באמת אכילת עץ הדעת זה כזה נורא שזה ממית, והרי עץ החיים היה מותר באכילה. אז למה בפרק ג' שהקדוש הוא רואה שאדם כבר אכל מעץ הוא אומר, צריך לגרש אותו מגן עדן, למה? ועתה פן ישלח ידו ואכל גם מעץ החיים וחי לעולם, ויגרש אותו מגן עדן. מה אכפת לו? הנה, הוא עשה את הפשלה, עכשיו הוא הולך למות בגלל הסיפור הזה. תן לו לאכול מעץ החיים. הרי ממילא התכוונת שהוא אוכל מעץ החיים? הוא היה צריך לאכול את זה לפני, הוא לא עשה את זה. עכשיו תעשה לו ג'סטה, מה אכפת לך? זה שאלה ששואל רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, והוא עונה, שאם האדם הראשון יאכל מעץ החיים אחרי עץ הדעת, הוא ייכנס אל חיי הנצח עם החטא שלו. לעולם לא יהיה לו תיקון. צריך להציל אותו מזה. להציל אותו מנצח של חטא. נצח של כתן. לכן צריך לגרש אותו מגן עדן, חס וחלילה, שלא יאכל נצח חיים עכשיו. ואז הוא יגיע לעולם הזה, ויתחיל עוד פעם, יאכל נצח חיים, ואחרי זה יאכל ויהיה בסדר. כן. אני עוד לא יודע מה זה עץ החיים ועץ הדעת, עד לא הספקתי להגיע לזה. אני עוד לא הספקתי להסביר מה זה עץ החיים ועץ הדעת. יש לי כוונה להסביר את זה. בסדר? בבקשה? מה זה חשוב בסדר? למה צריך קודם עץ החיים ואחרי זה עץ הדעת? מה זה לבאר מה זה עץ החיים ומה זה עץ הדעת. עץ הדעת זה דבר פשוט מאוד. זה דעת. איך אוכלים דעת, אגב? לומדים. זאת אומרת, אכילת עץ הדת זו למדנות. זה להפוך למה שהיום מכנים אנציקלופדיה מהלכת. הוא רוכש עוד ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה, הוא מפוצץ מרוב ידיעות. עכשיו הידיעות מה זה? הידיעות הן כלים. זה כלים. זה בא להכיל. בשביל מה יש ידיעות? הידיעות הן לא מטרה לעצמן. הידיעות זה כדי להכיל בתוך זה תכנים של חיים. אז אם האדם מתמלא בכלים לפני שיש לו בכלל מעיין חי שימלא את הכלים האלה, אז הכלים האלה יהרגו אותו, הוא יקרוס, הוא יקרוס תחת נטל הכלים. כל כך הרבה כלים שהוא לא ייתן מקום לחיים להיכנס. אנחנו אומרים, אדם שיודע הרבה הידיעה הורגת אותו. אז מה תגיד שידיעה זה דבר רע? עדיף להיות בור? לא. צריך קודם כל לבדוק שיש בתוכך משהו חי, שמפקה איזשהו מעיין של חיים פנימיים. אותם החיים הפנימיים, ככל שהם יתרבו, הם צריכים למלא יותר כלים. ולכן צריך קודם כל לאכול מעץ החיים, זה נכון. אבל ברגע שהתחלת לאכול מעץ החיים, אז החיים מתחילים לזרום, אתה צריך מהר לאכול מצד כדי לתת כלים לחיים האלה. לכן אדם שיש לו כבר חיים, חייב להרבות דעת. ואם הוא לא ירצה דעת, אז יהיה לו חיים בלי כלים. חיים בלי כלים זה עוד יותר גרוע. כי אין כיוון יותר. מובן? מה? חיים הכוונה עולם ערכי פנימי, עולם ערכי פנימי, שבו אתה פוגש את מקור החיים. אני אתן לך אין- דוגמה, מה נקרא אה, עץ החיים? אז רגילים לומר ככה, תורה זה עץ החיים, כמו שאבישי כהן הציע לפני, אבישי חיים הציע. כן, מה זה תורה? זה, כלומר, עץ החיים זה התורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. ומה זה עץ הדעת? מתמטיקה, פיזיקה, תיאטרון. רקמה יפנית, נכון? כל מיני, הרבה דברים, פינג פונג, זה כל זה, זה עץ הדעת, כן? יש קצת איזו טעות בהבנה הזאת, לא שזה לא נכון, אבל יש איזה בעיה. נגיד הספר הזה שאנחנו לומדים, זה תורה, נכון? זה שייך לעץ החיים או לעץ הדעת? תלוי איך מסתכלים על זה. בדרך כלל אלה שלומדים את זה, זה בגלל שהם רוצים את החיים שם. אבל אפשר ללמוד את זה כדי לעשות דוקטורט בעברית מקראית. או ללמוד את תולדות הדפוס העברי במאה העשרים, ברור, או אה, מוטיבים אסתטיים בהוצאת, אה, בכריכת ספרים, כן? או לא אסתטיים, זה תלוי עניין, ש... שעקיד, כן, הקיטש הדתי במאה העשרים כן? וכדומה, אז יש כל מיני אופנים להתייחס לזה, אז אפשר לקחת את אותו תוכן וללמוד אותו כעץ לעומת זה יש אדם שהוא עוסק בפיזיקה, כדי לדעת את דרכי ה' הוא רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו זה חלק מדעת אלוהים שלו אז זה ברור שהלימוד הזה אצלו הוא עץ החיים יוצא לפי זה שלא כל כך התוכן כמו הגישה פה הוא הקובע אם זה חיים או דעת אז זה נכון בדרך כלל על דרך הרוב תורה זה עץ החיים חול זה עץ הדעת וצריך אם כן להקדים את עץ החיים לעץ הדעת כך שניתן לומר שהחטא של אדם הראשון זה שהוא הלך לאוניברסיטה לפני שהוא למד בישיבה ברור. זאת אומרת שיש פה הקדמה של הדעת אל החיים. אבל, וכאן יש נקודה חשובה שעולה מהלימוד שלנו, אם הוא כבר אכל מעץ החיים, הוא אומר אני רוצה רק תורה. אז מה זה? זה הכיוון ההפוך מהכוונה של הבורא בעולמו, שהוא רוצה שהחיים האלה יתפשטו על כל הדעת. בסדר? הוא כבר אמר, החכם מכל אדם, ויוסיף דעת. נכון? מה, מישהו זוכר? בגלל שר בסוק? נכון, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. זה נכון, אבל מה אמר על זה רבי מקוצק? כן, יוסיף דעת יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. כן, טוב. אני לא יודעת, את זה, נכון. כי יש גם תכנים פנימיים שאדם זוכה להם במישור השכלי. כלומר, לא אמרתי שחיים זה חווייתי רגשי. לא, כי משתמע מצוינתך שחיים זה חווייתי רגשי, ודעת זה שכלי אינטלקטואלי. זה לא נכון. אלא מה, זה תלוי בכוונה של הלומד. יש אדם שמתחבר אל החיים דווקא דרך השכל. ויש אדם שמתחבר אל הדעת דרך הרגש. בוא, זה, לא, זה, זה, לא, זה לא אחד על אחד. לדעת דרך הרגש, הוא רוצה להרבות בחוויות רגשיות. למה? ככה. למשל, יש מושג שנקרא היום, משהו נורא, האומנות לשם האומנות. מכיר את המושג הזה? אומנות לשם האומנות זה הגדרה של עבודה זרה. זה עולם ללא תכלית, תח... זה משהו נורא. אומנות לשם אומנות, עולם של אבסורד, ייאוש מוחלט. לא, זה לא חיים. זה רגש, זה חוויה, נקרא לזה. אבל זה לא מה שאנחנו קוראים פה החיים. עץ הח... מה? סוג של דעת, כי אני יודע רגש חדש, אני יודע חוויה חדשה, ברור, זאת אומרת לכן זה לא שייך אל החיים, זה שייך אל הדעת, כלומר, לכן זה מאוד דק האבחנות האלה, זה לא כך פשוט להגיד, אני למדתי בישיבה, אני בעץ החיים, אני באוניברסיטה, אני בעץ הדעת, זה שטחי מאוד האמירה הזאת, כן בבקשה. לפי זה זה גישה. לא יודע, אתה רוצה להגיד צורה בשביל גישה, תגיד צורה. עכשיו, אני, לפי, זה, לפי זה, מובן דבר שבעצם התחלנו לשים לב אליו. בשיעור הקודם, נדמה לי שדיברנו על זה, איפה נמצא עץ החיים בתוך הגן? ב- <אז> <מה>? <אז> באמצע, נכון? שנאמר בתוך הגן. ראינו בפרק ג' פסוק ג', שהאישה אומרת, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. זאת אומרת שעץ הדעת, גם הוא באמצע. ומאחר ויש רק אמצע אחד לגן, כי לכל גן יש רק אמצע אחד, מכאן שזה אותו עץ. אז מה, מה, מה החטא? הגישה. כלומר, השאלה אם הוא ניגש העץ הזה מתוך גישה של בקשת החיים, או מתוך גישה של בקשת הדעת. אם זה מתוך בקשת החיים, היה מתעלה, ואז הדעת הייתה נכללת בחיים, ואם הוא בא מתוך גישה של דעת, הוא מנתק את הדעת מן החיים, ואז הוא נופל אל המוות. בבקשה. מה אומרים לדעת מה <תקש> הביאו הראשון? מה היה השיקול של אדם הראשון שהוא צריך להקדים את הדעת לחיים? זו השאלה שלך? כן. מה? הבנתם? מה? הוא רצה יותר כלים. כלומר, הוא רצה להגדיל, זה חידוש של, זה צריך לברר עד כמה זה מדויק, אבל זה רעיון של הרב אליהו דסלר, אחד מגדולי ההוגים של העולם החרדי, שאמר שהוא רצה להרחיב את תחום הבחירה החופשית שלו. כלומר, הוא רצה לדעת מה זה לחזור בתשובה בעצם. החטא והשוב. זה יותר גדול, הרי בעל תשובה גדול מצדי גמור, אז הוא רצה לעבור אל דעת אלוהים דרך ההתנגדות לו, ויש פה סברה, נכון? האומר החטא והשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אבל אם הוא עשה תשובה? כן, הרי תשובתו נעלה יותר, אז זה היה השיקול. אני לא יודע מה אני הייתי עושה, מה? האם זאת הייתה של האישה? לא, האישה לא עשתה שום חטא. אנחנו עוד מעט נראה שהאישה לא עשתה חטא. כן, אולי נסביר מדוע אני אומר את זה. מה, מה היה אסור לאכול? בואו נדייק, כן? היה אסור לאכול מהעץ, נכון? אני קורא כאן בפסוק י"ז, ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל ממנו. אז מה אסור לאכול? מן העץ. מה אכלה האישה? בפרק ג', פסוק ו', ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל ותיקח מפריו. הפרי לא נאסר מעולם. אז היא לא עשתה שום חלק. האיש אכל מהפרי? מנין לך זאת? ותיתן גם לאישה אימה ויאכל. מה היא נתנה לו? מהפרי? כן, זה מה שאתם אומרים. בואו נבדוק. פסוק יא בבקשה ג, יא ויאמר מי יגיד לך כי ערומת העם מנה עץ אשר אמרתי לך אשר ציוויתך לבתי החול ממנו אכלת פסוק יב ויאמר האדם האישה אשר נתנה עמדי היא נתנה לי מנה עץ והאוכל אז מי שחטא זה האיש לא האישה אז אנחנו צריכים מה היא עשתה בעצם הרי התכוונה לתת לו כנראה פרי וכשהפרי הגיע אליו נעשה עץ אז מה רוצים ממנה בדיוק כן? אז זה כשנגיע לפרק ג' נדון בזה, כן? מה אתה רוצה? -נכון, זה מובא במדרש. -השאלה מה החטא שלה? האם החטא שלה זה שהיא עברה על דבר השם? היא לא עברה על דבר השם. -שהיא -יש לה חטא אחר, היא ממיתה את האיש. זה החטא שלה. היא גרמה לו לחטא. אבל, השאלה היא, למה היא עשתה את זה? אנחנו עוד נגיע לזה, בסדר? בפרק ג', אנחנו עוד לא הגענו אל החטא. בינתיים אנחנו בציווי. כן, בבקשה. מה? לא הבנתי. של החיים, כמו שאדם אומרים, ילד אני, אמרת שני דברים במשפטים שלך. אמרת משפט שמורכב משני משפטים. החלק הראשון אני הבנתי, החלק השני לא הבנתי את הקשר שלו לחלק הראשון, אני אסביר. אמרת, לפי הרעיון של הקדמת עץ החיים לעץ הדעת, אז האדם צריך בתחילת חייו להקדים את עץ החיים לעץ הדעת. זה אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו, הוספת על זה עוד משפט. ולכן, הוא צריך להקדים לימודי תורה לפני לימודי חול. רגע, רגע, זה מה שאתה אמרת, וזה לכאורה סותר את כל מה שביארנו עד עכשיו, <אח> שמה שקובע את התוכן כחיים או כדעת, זה לא מה תוכנית הלימודים, אלא הגישה. ולכן, היה יותר נכון לומר, שמה שצריך להקדים קודם כל אצל הילד, זה גישה של חיים, ומתוך כך גישה של דעת. הרב מערער, ההבדל היסודים בין מפני הקודש והתורה לבין הדברים חוכנייה בחר? אתה שואל האם אני מערער על ההבדל היסודי בין התכנים של תורה לבין חול, נכון? זה מה שאתה שואל? כלומר, ככה אתה שואל על הרב קוק בשמונה קבצים, א' ת' ת' אני שואל אותך, האם אתה חולק על הרב קוק ב-א' ת' ת' ק'? אני שואל אם אתה חולק על מה שאנחנו אומרים כל מוצאי שבת המבדיל בין קודש לחול. האם אני חולק על הנאמר בכל מוצאי שבת המבדיל בין קודש לחול? מה אתה חושב? מה תהיה התשובה שלי? מה אני אענה לך עכשיו? תראה, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, אבל זה יהיה שבלוני מדי, לא, אני לא חולק על זה. עכשיו, אתה נותן לי חשק עצום להגיד שאני חולק על זה, ולו רק כדי להגיד כדי לפחות להיות מקורי, אבל אני לא מבין מה... בסדר? טוב, בואו נמשיך. פשוט מה שלאורוביץ', שאלת הפוך, לא אמרת את מה? זה כתוב, זה כתוב על כמה שאתה לאורוביץ'. מה, מה? הוא אמר להפוך שהוא לא שם, אני לא עכשיו חייב לרב דאזל, אני רק קוראים לו, אני, תגיד לי את זה אותו דבר. הבנתי, מה אתה אומר שליגובי שאמר להרפוך? זאת אומרת, אתה מנדב לי את התפקיד של הרב קוק ולך את התפקיד של ליבוביץ'? איך זה, נו. הלאה. כן. מעשיו מרובים ממעשיו? דייק בלשונך. אבל זה לא מה שהמשנה אומרת. המשנה אומרת כל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מה זה מעשיו? זה עץ החיים. וחוכמתו זה עץ הדעת. אתה לקחת את המ"ם של חוכמתו בתור מ"ם המקור, במקום להיות מ"ם ההבדלה. אבל למה שאני אקבל את הפירוש הזה? טוב, יש פה עוד שאלה. שתי שאלות. שלום הרב, מדוע לא יתקן אדם, האדם עצמו בגן עדן? בגלל שהוא עלול לאכול מצח חיים, לא לאכול מצח חיים בלי לתקן את זה שהוא אכל מצדד. הוא חייב למות. המיטה זה ממית את החוטא שבו. שאלה הבאה, כשם שהמן במדבר היה טעמו לפי דעת האוכל, רצה טעם של ענבים, הרגיש ענבים, רצה בשר, הרגיש טעם בשר. כך, לפי דעתי, אני מעלה סיבה, שהיה בדעתו של אדם לאכול מהדעת והרגיש עץ הדעת. אם היה בדעתו עץ החיים, היה תואם חיים. אני שמח לראות שהדעות שלנו נפגשו. כן. הלאה. כן. הרב ראי את כל ה... בגלל הערב, לא אמר שהוא פיזי. ודאי שזה לא פיזי. כל הסיפור הזה הוא לא פיזי, רחוק מלהיות פיזי. אתה שואל מה זה שהוא אכל מעץ החיים? ומה זה שהוא אכל מעץ הדעת? אני שואל אותך שאלה, איך אוכלים דעת? אני שואל מה זה לאכול דעת? ללמוד. יפה. זאת אומרת שהוא פיתח את הגישה של האינטלקטואליזם. אינטלקטואליזם זה ראיית האדם כמרוכז מסביב למטרת השגת הידע. זה החילת עץ הדעת. בסדר? בבקשה. אכילה זה הפנמה, כן. האם יש אפשרות להגיד שבעצם הרצון של האדם לראש רק זה בעצם הרצון שלא להבין את מה שנקרא סביבו, בעצמו, בעצם הפילוסופיה? כן, יש ביטוי כזה במדרש רבה. אדם הראשון אפיקורוס היה. זה היה פילוסוף. כן, בבקשה. אבל אמרנו שבעצם משהו קובעים בחיים מועצת אדם נכון. אז אם האדם יעבור מגישה של איכול מעצר חיים, כן, אז מקום יישאר לגישה של עץ הדת, ויושב שאכילה מעץ הדת זה כאילו אכילת עץ הדת זה סוג של עשייה לא לשם שמיים. כלומר, אם אדם אוכל מתוך גישה של עץ החיים, אז גם הגישה שהיא בדרך כלל שלא לשם שמיים של אכילת עץ גם היא מתעלה. אה, כי יש גם מצווה ללמוד שלא לשמה. כן, הרי כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. אז השלה כתב רבנו ישעיהו על הרבי הורוביץ בספר שני לוחות הברית, הוא כתב, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד שלא לשמה, על מנת להגיע לשמה. ככה הוא כתב, מה? <אז> <אז> לא, כשאדם מתחיל מהלשמה, אז זאת אומרת שהוא מסוגל גם לעשות מעשים שלא לשמה על מנת להגיע לשמה. כי הרי, הרי יש בו בעיה, כתוב, הלומד שלא לשמה נוח לו שנאפחה שגיעתו על פניו. אבל הלומד, מצד שני אומרים, שלא לשמה, לשמה, שלא לשמה ולשמה. מה פירוש הדבר? מה נקודת המוצא של האדם? יש אדם שאומר, אני רוצה ללמוד לא לשמה, ככה. אז אם ככה, נוח לו שנאפחה שגיעתו על פניו. אבל אם יש אדם שאומר, אני הייתי מאוד רוצה ללמוד לשמה, אבל אני עוד לא מצליח. אז מה, אם זה ככה, סימן שכבר אכפת לך מהלשמה. זאת אומרת שכבר קדם איזשהו לשמה ללא לשמה הזה. זה נצח חיים, חיים שקדם צדד. לצדד, ואז הוא יכול לעלות. בסדר. מה? כן. <אז> הגישה הזאת, הגישה הזאת <אז> זה בסיסי. זאת אומרת, זה עניין <אז> של... זה <אז> עניין של חינוך. אפשר להתחנך, כלומר, אדם קיבל חינוך לא נכון, אפשר לצאת לתקן את זה, אבל זה עניין של גישה. צריך בשביל זה חינוך נכון. צריך קודם כל חינוך נכון, כי יש אדם שלומד כל התורה כולה, אבל הוא לא מכוון אל הכוונה של התורה. הוא יודע הכל, אז מה? כן. בבקשה. אפשר להקביד את זה שצריך להגיד את פרוק את פרוק חניך, את כל כן אפשר להקביל את זה להקדמת המידות למצוות. טוב, ובכן, אני רוצה פה להבין, אני רוצה קצת להרחיב עוד קצת. אנחנו אמרנו, אם כן, שהמטרה של אדם היא לאכול, ולאכול הכול, עץ החיים, עץ הדעת, הכול. עכשיו, מה יקרה אחרי שאדם יאכל את הכול? מה? אדם לא יכול לאכול את עצמו. הוא יאכל הכול, הוא יתנפח, נכון? הוא יהיה הוא יהיה גדול כמו כל העולם כולו, <מח> כי הרי הוא אוכל את כל העולם, אז כל העולם בקרבו. עכשיו מצאנו מקרה כזה, העובר בתוך הרחם של אמו הוא בהתחלה כזה פיצי, והוא רחוק מן הדפנות, כלומר הגבולות של העולם רחוקים ממנו, אבל עם הזמן, במשך כמה חודשים הוא הולך וגדל, והוא ממלא את המרחב שבינו לבין גבולות עולמו, עד שבאיזשהו שלב הוא ממלא את כל העולם שלו, ואז הוא יוצא מן העולם, ואז הוא מגיע לעולם יותר גדול. אומרים לו, עכשיו באת לרחם יותר גדול, תאכל את כל זה, <laughs> ואחרי זה תצא לעוד עולם. כלומר, בעצם העולם הוא גן, גן מלשון הגנה. אבל אחר צריך לצאת מן הגן ולהגיע לעדן, יש <laughs> גם איזה שלב של לוקחים את התחנות? כן, בהתחלה קצת מרחיבים את הדפנות, אבל יש גבול כמה אפשר להרחיב, כן? טוב. אז עדן זה מה זה לא עדן? העדן זה, ביחס אל הגן, זה אינסופי. הגמרא אומרת במסכת פסחים, שמצרים היא חמש פרסה על חמש פרסה. לא סתם, ארבע פרסה על ארבע פרסה. כמה זה פרסה? ארבע קילומטרים. אז כמה הגודל של מצרים? 1,600 קילומטרים על 1,600 קילומטרים. ריבוע גדולה. והגמר אומר ככה: מצרים אחד מ-60 בכוש. כוש זה יבשת אפריקה. וכוש אחד מ בעולם. אני לא יודע, מבחינה גיאוגרפית קצת קשה לקבל, אבל יכול להיות. העולם אחד מ בגן. והגן... אחד משישים בעדן, והעדן אחד משישים בגיהינם. נמצא כל העולם, אומרת הגמרא, ככיסוי קדרה לגיהינם. <laughs> ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת שהעדן ביחס לגן זה ענק, זה פי שישים. בטל, כן? בטל בשישים. אבל גיהינם הוא <laughs> יותר גדול מזה. מה זה גיהינם? <laughs> זה העין, ההיעדר, <laughs> הריק. הריק שמאפשר לעדן להופיע. מה אתה אומר? למה זה מתחיל ממצרים? זה לא ארץ ישראל. למה זה מתחיל ממצרים ולא מארץ ישראל? <laughs> פשוט מצרים זה העולם. זה המקום החי. הרי משם אנחנו באים. <laughs> הרי שם מצרים שם נקראת <laughs> ערוות הארץ. נכון? הערווה זה המקום שעמנו באים החיים. <laughs> כן, מה אתה אומר? משם עם ישראל נולד? כן, לכן גם עם נולד שם. אמרנו, <laughs> מצרים נקראת ערוות הארץ. הערווה זה המקום שעמנו נולדים. אז מצרים זה עיקר החיות בעולם. טוב, בואו אה, נתקדם. אה, כל זה בעצם מציב את מצבו של האדם בראשית בריאתו. יש פה שאלות. כל תאינת חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. מדוע דעת ולא תורה? והרי עוסקים בתאינת חכם ולא מדען. נכון, שאלה טובה, לא יודע. מי שלומד שלא לשמע כדי לקנטר, נוח לו שנפחש של יתו על פניו. נכון. אוהבים אותך, השיעור נהדר. וואלה? מת עליך, תגיד לי הרבה דברים כאלה, אני אוהב לשמוע. טוב. עכשיו, איפה היינו? עכשיו, יש איזו שאלה שמתעוררת. האם עולמו של הקדוש ברוך הוא טוב? לפי מה שלמדנו בפרק א', אין שום ספק שהוא טוב, נכון? על כל שלב ושלב נאמר וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים את האור כי טוב. אמנם ביום השני לא כתוב כי טוב, כי לא נשלמה מלאכת המים, אבל ביום השלישי הושלם, אז פעמיים כי טוב. ביום הרביעי וירא אלוהים כי טוב, חמישי וירא אלוהים כי ביום השישי וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נשאלת השאלה, אם זה נכון, וזה כנראה נכון. אז איך ייתכן שיש בעולם השקפת עולם פסימית? איך יכול להיות שאנשים מתהלכים, ואתה אומר, מה שלומך? רע. ומה אתה חושב שיהיה? יהיה גרוע. ומה אתה חושב על כל העולם? לא שווה. זה, 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 לא, זה לא מובן, כתוב במפורש, וירא אלוהים, כי טוב, וכדוש הוא יודע מה שהוא אומר כשהוא אומר, נכון? מה אתה אומר? על האדם לא נאמר במפורש כי טוב, אבל מכללה יתמר, כתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה. אז ראינו אמנם באמת שהאדם לא נעשה. כי הוא רק נברא ולא נעשה, אז אולי זו התחלה של הרמז. אבל בכל זאת, גם אם תאמר שהאדם לא טוב, בסדר, אבל כל העולם טוב? מה אתה אומר? כן, זה מה שאמרנו עכשיו. מה שאמר אבל, אז אתה אומר שיש משהו רע בזה שאדם לא מושלם. כלומר, זה גרוע להיות אדם, מהבחינה. מה זה פסימי? הפסימי, התכוונת, בסדר, כן, הפסימי, כן. כן. כן, אז מה שאמרנו עכשיו. אז זה מה שאמרנו, זו הייתה הצעה שלו. ואני אמרתי, אחרי ששאלתי את השאלה, הוא הציע את אותו הדבר שאתה אומר עכשיו. כן, עכשיו. נכון שהוא לא מעביר את השיעור אבל גם הוא לא צריך להקשיב. עכשיו, אז אם כן אנחנו אומרים שיש באדם יסוד באמת לפסימיות. השאלה היא ככה, ברגע שהאדם מגיע למסקנה שגורלו רע, האם, מה, מה זה אומר לגבי כל העולם? שגם כל העולם הוא רע? כי הרי האדם הוא נזר הבריאה, לא? בשבילו נברא עולם. אם גורלו של האדם רע אז בשביל מה כל העולם? עכשיו תראו, יש פה פסוק שאומר את זה במפורש: ויאמר השם אלוהים לא טוב. על מה אומר השם אלוהים לא טוב? לא, תסתכלו, מתחת למילה טוב יש טעם שקוראים לו תביר, נכון? מתחת לטוב. וי... פסוק י"ח, פרק ב', פסוק י"ח. נו, כל העולם מחכה רק לך. פרק ב' פסוק י"ח, אתה שם? כן, טוב, נכון, מה כתוב, מה אתה מתחת למילה טוב? תביר, מה זה תביר? אתם רואים שם יש איזה מין עיגול, כזה חצי עיגול ונקודה, זה עצירה, זה כמו נקודה. זאת אומרת, כאן נגמר המשפט, ויאמר השם אלוהים, לא טוב, שום דבר טוב. עכשיו תראו, לא טוב, זה הרבה יותר גרוע מרע. כי אם אני אומר על משהו שהוא רע, זה לא אומר שאין בו טוב, יש בו רע, יכול להיות שיש בו גם טוב. אם אני אומר לא טוב, זה הרע המוחלט, אין שם שום טוב. על כל הבריאה כולה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא טוב. קרה פה משהו. מה קרה? היות האדם לבדו. כלומר, זה שהאדם הוא לבדו, זה מה שגורם לשפוט לא רק את חיי האדם, את גורל האדם כרע, אלא כל המציאות כולה. זה פסוק שסותר. את פרק א', וירא אלוהים את כל אשר עשיו הנה טוב מאוד. כי אפילו אם לא נכלול את האדם, אבל השאר הוא טוב, אבל כאן הכל רע. עכשיו צריך להבין משהו. מי נתן את הציון למפעלו של הקדוש ברוך הוא, טוב. הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא עושה, שם לעצמו ציון, טוב. אפילו טוב מאוד. כי אין מישהו אחר שישפוט. עכשיו מגיע האדם והוא הכרה חדשה. יש עוד מישהו עכשיו. גם הוא צריך להגיד את דעתו. הוא אומר לא טוב. אם הוא אומר לא טוב, אומר הקדוש ברוך הוא לא טוב. מה? האדם נברא בדיוק לפני כן, לא? הרי הוא ברא את האדם, ואז השם אלוהים לא טוב. כלומר, כיוון שהאדם הוא לבדו, גורלו של האדם רע, ולכן הכל לא טוב. כן, עכשיו לא הבנו מה זה עדיין לבדו, ולמה זה כזה רע. כן, בבקשה. יכול להיות. כי הוא היה שהוא עלול לחטא. טוב, ויאמר השם אלוהים, לא טוב, היות האדם לבדו. מה פירוש המילה לבדו בתנ״ך? בתנ״ך לבדו פירושו עם עוד מישהו. מפורש. כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויהווה קשעמו. אז הוא לא בודד. כלומר אם היינו רואים שלבדו פירושו בודד, אז אין פה מי שיהווק עימו. נכון? הוא נותר לבד מבני משפחתו. לבד מבני משפחתו, אבל הוא נשאר עם האיש. זאת אומרת, המילה לבדו, פירושו. כשכולם הולכים, אני נשאר עם רק אחד. נכון, ויהווק אישימו. זאת אומרת שהוא לא היה בודד, הוא היה לבדו, מהאנשים שהתלוו אליו, אבל הוא לא נשאר בודד. לבד זה שעומדת ביחס לקבוצה אחרת. ביחס לקבוצה אחרת ש... יפה, זאת אומרת יש פרשנות יחסית, זאת אומרת אם היה כתוב בדד אז באמת לא היה איש עמו אבל לא כתוב בדד, כתוב לבדו. למה כתוב בדד ישכון? אין עם לבדד ישכון, אז לבדד זה לא לבדו, זה משהו אחר. אמרת בדד? אמרתי שהמילה בדד משמעותה שהאדם לגמרי לבד, כמו בעברית מודרנית. כתוב, אדם לבדד ישכון, ובגויים יש עכשיו, אבל כמו שיש גויים, הוא לא אין עם לבדד ישכון, אז כוונה שהגויים לא איתו. אז הגויים לא איתו, כי הוא לבדד ישכון. מה שאין כן, אם היה כתוב, אין עם לבדו, סימן שיש עוד עם איתו. כן. אשר יעשה לכל נפש ולבדו, יעשה לכם גם הוצאה מותר, <מח> וגם הוצאה מותר, נכון? כן, בבקשה. זה <מח> קשור לזה שה... אני לא יודע אם זה קשור למשהו, רגע, אני רוצה פה להתקדם. עכשיו, יוצא לפי זה שהאדם לא היה בודד, הוא היה לבדו. מה זה לבדו? הוא היה מחובר לגמרי אל עצמו. כן, הרי מה נאמר בפרק א'? זכר ונקבה ברא אותו. אז אם כן הוא היה זכר ונקבה, אז מה הבעיה? יוצא שהציווי ניתן לזכר ולנקבה ביחד, אבל הוא היה לגמרי מחובר, לגמרי מחובר, אז הוא לא יכול להכיר את עצמו. זה כמו שלמשל יש חקירה אצל האחרונים לגבי הדין, בדיני עדות, שאדם קרוב אצל עצמו. Okay? אדם לא יכול להעיד לטובת עצמו כי אדם קרוב אצל עצמו. אז דנו אחרונים האם זה מדין קרוב או מדין עצמו. כלומר הרי הקרובים פסולים להעיד. האם זה שאדם קרוב אצל עצמו זה, זה פסול מצד שהוא קרוב או מצד שהוא עצמו. מה התשובה? אני לא יודע אם משנה בכלל. נראה לי שזה אותו הדבר למרות שעשו מזה כל מיני פלפולים. עכשיו אבל זה בדיוק העניין הוא כל כך עצמו שהוא לא יכול להכיר את עצמו. כי כדי להכיר את עצמו, הוא צריך להיות קצת מחוץ לעצמו. כי להכיר משהו זה להיות מחוץ לו. עכשיו יש פה בעיה, האדם הוא הנברא היחיד שיש לו הכרה, זה לא סתם שיש לו הכרה, הוא יכול להכיר הכל. אין דבר בבריאה שהאדם לא יכול להכיר. חוץ מנברא אחד. את עצמו. אז בשביל מה זה טוב כל מה שאני יכול לדעת, אם את עצמי אני לא אדע. זה פה האבסורד. לכן חייבים לחתוך אותו לשניים שיכיר את עצמו. עד כאן להיום.